0: Qué tal, Saludos en este lunes 16 de mayo, felicidades, un abrazo muy fuerte a los maestros que el día de ayer estuvieron festejándose, un domingo pues no es igual que el mismo, cuando se celebra el día que debe ser, pero todavía ayer algunos maestros fueron celebrados, felicidades para usted profesor, gracias por contribuir y aportar con su conocimiento y enseñanza a que este estado, me quedo callado, este, estemos educados, hay maestros muy comprometidos y a esos maestros les mandamos un fuerte abrazo, Os reconocemos eh, a todos, por lo poco mucho que hayan aportado, pues bueno, agradecer, yo agradezco mucho a mis maestros también, recuerdo que estudié parte de mi primaria en Benito Juárez, allá en San Jerónimo, en la Escuela Federal Benito Juárez, para mis compañeros de la escuela, abrazo fuerte allá a San Jerónimo, qué, qué, qué recuerdos, caray, qué recuerdos de niño, Híjole, pues bueno, se va rapidísimo el tiempo. ¿Cómo te sientes tú en este lunes? ¿Cómo le estás pasando con esas altas temperaturas? Espero que bien. Recuerda, no comas mucha proteína o carbohidratos, ¿son ¿verdad? Carbohidrato. Perdón, gracias, carbohidratos. Porque con la calor te puedes poner muy agresivo. Y agresivo estuvo este fin de semana. Voy a platicar por la línea telefónica con nuestro compañero Damián, Julio César Damián, que está en la línea telefónica ya, productor. Sí. Estamos ya en línea telefónica para que nos platique de esto que se da a conocer. ¿Cómo estás, Julio? Se da a conocer que en el municipio de Benito Juárez, allá frente a la iglesia de la comunidad Las Tunas, es, hay una persona que fue asesinada, ejecutada. Platícanos, Julio, ¿Cuándo y qué fue lo que pasó allá en San Jerónimo?
1: Mario, buenas tardes, un saludo para todo, todo tu auditorio. Efectivamente, el día de ayer, domingo, durante la tarde, se reportó un, un, un homicidio en la comunidad de las Tunas alrededor de las cuatro y media de la tarde. Eh, la persona es una es un hombre identificado como Juan Reinaldo de treinta años de edad quien fue atacado a balazos eh, por otra persona en pleno centro de la comunidad de las Tunas y cayó sin vida Justamente a la puerta de la iglesia,
2: donde al escuchar las detonaciones, pues algunas personas
1: corrieron y posteriormente cuando el agresor se va, se acercan y piden ayuda al número de emergencias. Esto movilizó a una patrulla de la policía municipal, incluso a una ambulancia de protección civil del municipio quienes acudieron con la intención de pues, tratar de salvarle la vida a este joven que había recibido los impactos de bala, sin embargo, cuando ellos llegaron, ya el joven ya se encontraba sin signos vitales, pues, murió de forma instantánea, incluso ya se encontraba tapado con una sábana blanca, porque los vecinos que estaban ahí y presenciaron los hechos, pues ya lo habían tapado el, el cadáver, y más tarde llegó personal de la Fiscalía del Estado, policías ministeriales y peritos del Servicio Médico Forense, quienes hicieron las primeras diligencias de campo, Mario.
0: Oye, la edad de esta persona que fue, que fue asesinada, no la, escuché, no la escuché. 30 años de edad. 30 años de edad. ¿Era originario vecino del municipio de Benito Juárez, Julio?
1: Sí, era originario y radicaba ahí en las Tunas este esta persona era hijo de un de un, de, un de, una, de otro hombre que era elemento de Protección Civil hace apenas unos días pero que al parecer recientemente se había salido de esa de esa corporación de Protección Civil y es una persona muy conocida aquí en el, aquí en el municipio originaria de las Tunas
0: pues bueno, es para, Mario. Para poner en contexto a la gente de las Tunas, esta comunidad está a dos kilómetros de la cabecera municipal de la ciudad más hermosa del mundo, que es Benito, Jerónimo, allá en Benito Juárez, esa carretera que comunica hacia Playa San Jerónimo y si el Pez Vela, dos kilómetros de la cabecera, ahí las Tunas. Así, pues bueno, gentilicio de las Tunas los tuneños, ¿verdad, Julio? Así es, Mario, este, este pueblito pequeño que
1: eh... En temporada de lluvias, pues es el pueblo al que más mal le va en el municipio, porque está precisamente en la zona
0: del Baquío, con dirección hacia las playas. Pues te mando un abrazo, Julio, estamos pendientes de más información. Un asesinato en una comunidad que alguna vez se le llamó la Suiza de la Costa Grande, si le decían a San Jerónimo, por toda la parte tranquila con la que se vive. Afortunadamente son hechos aislados, Julio. Así es, Mario. Y siempre es un gusto también para mí poder saludarte. Te saludas ahí hasta la Costa Grande. Pues bueno, vamos ahora hasta la Costa Chica. Ya sabe que el fin de semana, sobre el sábado, fue caótico aquí en el puerto de Acapulco y también la carretera que comunica de la Costa Chica a esta ciudad. Vamos a platicar con su compañero Julio, que está allá en San Marcos, para que nos platique qué fue lo que se sabe. Porque esto es un teléfono descompuesto de lo que se vivió. Hablaban de la captura de un presunto miembro de un grupo delincuencial que tiene que tiene actividad en parte de la costa chica y en Acapulco. O sea, eso fue el rumor trascendido. Después hablaban de que habían pues, secuestrado a un teniente coronel de allá del batallón de Cruz Grande. Después lo desmintieron. Que eso fueron lo que originó a este bloqueo y a la movilización también por parte de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que inclusive sobrevolaron con helicóptero la región de San Marcos. Entonces, hay muchísima información de eh, de distintas versiones de qué fue lo que sucedió, pero el hecho lo que sí nos tocó vivir fue seis horas atrapada la ciudad más importante del Estado. Voy a platicar con Julio para que nos dé la información que que se tiene, que ha recabado allá en la Costa Chica, donde se originaría una confrontación. Hablan de balaceras, hablan de heridos pero oficialmente no se sabe si hay detenidos, si hay capturas y si hay personas ejecutadas, lesionadas o heridas. De eso no se sabe. Muchísima información y sobre todo, más que información, muchísima desinformación. Julio, ¿qué es lo que has recabado tú de este fin de semana, de este sábado caótico en la transportación y comunicación aquí en Acapulco y en la Costa chica? Te saludo allá hasta San Marcos, Julio. ¿Qué tal,
3: doctor? Buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio comentarte que eh, este fin de semana Fue un caos Aquí también en el municipio de San Marcos Hubo bloqueos En, en la cabecera municipal Y en la comunidad de Las Vigas Aparentemente esto se debió a Un enfrentamiento entre elementos eh, Del ejército mexicano Y policías comunitarios eh, Al parecer eh, Se le quiere que comisar armamento A los policías comunitarios Y comenzó de esta manera los enfrentamientos, aquí en la comunidad de Alto de Ventura, a unos kilómetros de la cabecera municipal.
0: Oye, esa comunidad de Alto de Ventura, ¿a qué distancia está? ¿Está rumbo a Las Vigas?
3: Es correcto, Alto de Ventura pertenecerá ya al municipio de Las Vigas, en cuanto se apruebe su institución.
0: Ok, oye, a ver, es es que hay mucha desinformación, Julio, y para tratar de recapitular y entender la crónica de qué fue lo que pasó, ah, pues lo que, eh, lo primero que se sintió acá en el puerto fueron los bloqueos. Intentamos buscar información en ese momento y también había bloqueos en las orquetas había bloqueo en, en San Marcos y había bloqueo bloque, bloqueo en Marquelia Hablan que también en Cruz Grande, ¿verdad?
3: Es correcto, doctor. Estos bloqueos eh, se debieron a que tenían retenidos a los elementos de la Policía Comunitaria, los elementos del ejército mexicano, que estaban pidiendo su liberación. Y eso fue lo que se generó los bloqueos para hacer presión al, al gobierno.
0: Y me imagino que de alguna manera que no llegaran refuerzos ¿no?, para, para los elementos del ejército, el ejército mexicano.
3: Es correcto, no llegaron refuerzos. Eh, sobrevolaron varios helicópteros de la Marina, estuvieron sobrevolando el municipio de San Marcos. Eh, hubo eh, fotos en redes sociales, eh, los pudimos ver, varios helicópteros de tres a cuatro sobrevolando el área del municipio, eh, pues tratando de, de llegar a esta comunidad. Oye, de alto y, de oye,
0: pero con todas las que sobrevolaron, ¿lo estaban haciendo qué? Para reconocer, para ver el movimiento o se cree que era para extraer algunos detenidos. ¿Qué sabes tú de eso? Pues, eh, lo que sabes es que se estaba haciendo una
3: labor de reconocimiento en el, en el municipio a través de estos de esos helicópteros, eh, debido a que pues no, no no se aplicó fuerza, no hubo especies de enfrentamientos, no hubo intentos de parte del ejército, ¿a sabes se puede penetrar ahí a esta comunidad para, para pues, dar apoyo a los demás elementos.
0: ¿Qué sabes tú si hay detenidos, Julio? No han presentado, no he dicho nada, solamente hemos leído boletines por parte del gobierno municipal de Acapulco y el gobierno del estado reprobando los bloqueos, pero no, no hay ninguna información de detenidos, no hay tampoco este, alguna relación de personas heridas, no hay relación de algunas armas incautadas, en fin, no hay nada. Nada más sabemos... No es... De estos bloqueos y de ese sobrevuelo de la Marina.
3: Es correcto, no hay ninguna información acerca de esto, ni detenidos, ni si hay una. Hay armas, automóviles, no hay nada. Solamente todas las posturas judiciales que vimos en redes sociales por parte de los gobiernos municipales y gobiernos del Estado, pero pues no se recibió más información.
0: ¿Qué ha pasado el día domingo después de ese bloqueo? ¿Cuánto tiempo estuvieron bloqueando la carretera,
3: Julio? en el caso de San Marcos de las ligas hasta las 9, 9.30 de la noche estuvo el bloqueo estuvieron eh, un bloqueo total no hubo, en este caso aquí no hubo bloqueo intermitente fue total hasta las 9.30 de la noche pudieron liberar la carretera federal
0: ¿ya para el domingo ya no hubo nada?
3: el domingo estuvo el tránsito normal eh, eh, en la carretera federal eh, San Marcos, Acapulco no se supo más el día domingo no hubo movimiento de parte del ejército no se vio Ningún movimiento, por parte de, ningún movimiento por parte de la policía municipal, estuvo muy tranquilo el de domingo
0: Bueno Julio, oye pues por ahí tienen, digo hay una base de la policía comunitaria ahí en San Marcos, ¿tu ves algún movimiento algo que hayan comentado, los propios elementos la captura de algún coordinador o algo?
3: Pues hasta el momento no doctor, desde el día domingo y hoy lunes los comunitarios eh, reactivaron sus retenes que ponen en, en los diferentes puntos del municipio como lo hacen comúnmente
0: Ok, entonces vi una calma aparente en este momento
3: Hasta el momento, doctor
0: ¿Qué dice la ciudadanía de San Marcos? ¿Cómo sintieron este bloqueo durante varias horas?
3: Pues muchas quejas de parte de la ciudadanía, muchas quejas por parte de los eh, automovilistas que no pudieron llegar a su destino Incluso se hablaba que ni siquiera dejaban pasar los vehículos de emergencias, como esas ambulancias Hubo mucha dificultad para poder negociar con quienes tenían tomada la carretera
0: ¿tuviste reforzamiento por vía terrestre a elementos del ejército?
3: Eh, en San Marcos no no, no hubo movimiento eh, ningún tipo de movimiento por parte de las Fuerzas Armadas, debido a lo que pues, no pudieron accesar al municipio
0: ¿hay alguna relación, Julio, con el cateo que se vivió hace unos días en San Marcos?
3: Eh, hasta el momento pues no, no hay ninguna relación no hay ningún indicio que así lo diga eh, solamente lo que se sabe de manera oficial vamos
0: a esperar a ver si información, pues ya no fluyó, eh ya no fluyó la información, solamente te digo los boletines que emite el gobierno del Estado, reprobando el bloqueo, igual como lo está reprobando el gobierno municipal de Acapulco. ¿El gobierno municipal de San Marcos se ha manifestado en algún sentido?
3: Hasta el momento no, no había ningún comunicado oficial por parte del alcalde, ni por parte del secretario de Seguridad Pública, eh, no han emitido una postura acerca de lo acontecido.
0: Bueno, Julio, te mandamos un abrazo. Si hay alguna información adicional, ya sabes, estamos hasta las 3 de la tarde.
3: Abrazo, todos. abrazo para
0: ti, para los que nos ven por televisión allá en San Marcos, a través del canal 8 le decía por TV abrazo fuerte a los escritores de Cable Costa allá en San Marcos, pues bueno un fin de semana, así como usted está escuchando ¿eh? bloqueos, manifestaciones transportistas, policías comunitarios, fue un fin de semana complicado pero así también hubo buena cantidad de asesinados, reportábamos ya del que pasó allá en el municipio de Benito Juárez, en la comunidad de Las Tunas pero también aquí en el puerto hubo muertos, una persona ejecutada a través de un torniquete y con heridas de armas punzocortantes en la Santa Cruz. En, esto fue el día domingo a las 23.55, casi a la medianoche de ayer. Pues bueno, hubo una persona que fue ejecutada entre la calle 7 y la calle 8, según reporta la autoridad. Una llamada al 911 alertó a los elementos de seguridad que había una persona que habían dejado abandonada, muerta, en la colonia, en la calle 7 y 8, en la colonia Bellavista y por Santa Cruz. Así es que, fue pues, parte de lo que sucedió este fin de semana violento. ¿eh? Pero, ¿cómo es el contraste? Te doy una nota violenta, pero también te doy una nota de una alta ocupación en un fin de semana normal que se dio en el puerto. Así que, pues bueno, los contrastes. Y también no fue el único que se había asesinado. Una mujer también fue asesinada. Eh, fue muerta en la Ciudad Renacimiento con un torniquete así es que dos personas que fueron eh, ejecutadas a través de la misma manera con torniquete es en el RENA y también otra persona que fue desmembrada y aventada en bolsas negras así pues es que estamos viendo las imágenes justamente de este cuerpo que fue abandonado con bolsas negras eh, fue pues, asesinado, aventado ya por las plazuelas. Esto fue el sábado, cerca de, poco después de las 11 de la noche. Lo que se está viendo ahí fue, inclusive, le decía yo, descuartizado, así es, porque la palabra muy técnica sería desmembrado. Pero bueno, fue hecho pedazos, metido en las bolsas negras y abandonado en las plazuelas. Y es parte del recuento de los muertos que se dio. También, en Juan R. Escudero, allá en un camino de terracería que comunica al río Papagayo, una persona también fue asesinada. inclusive el reporte es que fue, después que asesinado, fue atropellado. Pasaron sobre el cadáver de esta persona. Esto fue encontrado allí en los enramaderos. El señor, una persona de sexo masculino que vestía un short verde con una gorra negra, pues fue asesinado y luego arrollado por un vehículo de acuerdo a las, a las, pues, a las llantas o al cuerpo quedó pues, prácticamente triturado por un vehículo que fue pues, para rematarlo a esta persona. Esto fue en el municipio de Juan R. Escudero, en Tierra Colorada, en un camino que comunica hacia el río Papagayo, allá en el vecino municipio de Juan R. Escudero. Ya en Iguala de la Independencia asesinaron a una dueña de un bar y también asesinaron a otra persona allá. Esto fue a las 8 de la noche. En la calle José María Morelos y Pabón, en la corona Chapultepegas, al poniente de esta capital, de esa ciudad tamarindera, un hombre de 40 años aproximadamente fue pues, asesinado allá en Iguala. Siguen los asesinatos en Iguala, es decir, casi diario. Le hemos estado reportando para usted el asesinato de distintas personas allá en Iguala. Y el día domingo aquí en la avenida Escénica, cerca de las, poco después de las 8 de la mañana se reporta que un auto color gris, que iba a exceso de velocidad, se impactó contra otro vehículo, perdió el control y quedó prácticamente el auto destrozado de la parte de enfrente, muy cerca de la colonia La Cima, sobre la escénica, ahí se dio este accidente mortal, en el que el conductor de este vehículo perdiera la vida. Esto fue el día domingo, le decía, poco después de las 8 de la mañana, cuando se reportó este accidente fatal de una persona muerta por el mismo, y un tractocamión que conducía cerca de Tierra Colorada se incendió. Va a ver las imágenes, ¿tenemos imágenes? Va a ver las imágenes de cómo quedó este tractocamión en la autopista Mex- en la autopista que comunica Chilpancingo con Acapulco, cerca de Tierra Colorada, en el kilómetro 300 más 100, ahí fue este accidente en el que se prendió un tractocamión en la, en la autopista del Sol y en, hablando de accidentes pero esto fue en la Costa Grande y en sihuatanejo una urban color blanca con franjas o con vivos rosas que con, iba conducida a exceso de velocidad perdió el control en la carretera que comunica hacia el aeropuerto llegaron elementos de la Guardia Nacional y encontraron a esta unidad abandonada fue a estrellarse contra unos árboles sabiendo de la imagen, no se reporta lesionados, no se reportan heridos, solamente la unidad chocada y que fue abandonada por el conductor allá en la Costa Grande, en sihuatanejo Y reportan en la capital del estado el asalto a un salón de belleza. Fue el sábado, poco después del mediodía, ahí dejaron amarradas las dependientes de la, de las, del salón de belleza y pues los robaron. Así es que fue, le digo, en el centro de la capital del estado, este robo de este salón de belleza, este pasado fin de semana. Un pasado fin de semana movidito en temas de delincuencia, en temas de robo, como este que te estamos reportando, que sucedió en la capital del estado. Este, este salón de belleza, como está viendo usted, ahí fue asaltado, el con razón social Laura Vaz, se llama este lugar a las 3.30 del sábado, esto fue en la avenida 5 de febrero, esquina con mina, allá en el centro, en la capital del estado. Y da a conocer la Fiscalía General la detención, usted recordará, esa nota la pasamos, de este maníaco, allá en la comunidad de las, Las Vigas, en San Marcos, que asesinó a su pareja sentimental por un arranque de celos, la descuartizó, intentó perderle fuego, lo reportaron los vecinos y llegó la autoridad. Cuando estaba prendiendo es este, este señor que usted le pasamos, fue el viernes o el jueves, no recuerdo exactamente la fecha. El viernes, el pasado fin de semana que reportamos para usted esta información. Regulo Freddy, que al parecer es originario de Atoyar de Álvarez, llegaron a trabajar en este lugar, señor, en un arranque de ira o de celos asesina, descuartiza a su esposa o a su pareja sentimental, intentó prenderla. Ya la Fiscalía General del Estado reporta dónde fue detenido la presentación por feminicidio a Régulo Freddy, que al llegar a la autoridad aceptó que sí, que él había matado a su pareja sentimental. Eso sucedió en la colonia Antonio Cuevas y te estoy pasando las imágenes también. La Fiscalía General del Estado sentencia por abuso, por tocamientos a un adulto sobre una menor. Trece años están sentenciando a este. ...a esta persona que usted va a ver en las imágenes... ...pues bueno, fue una menor que le dio hizo tocamientos... ...y a la autoridad después de lo que, las investigaciones... ...y todo lo que se llevó a cabo... ...a Emiliano está haciendo... ...pues ya le dictaron sentencia de 13 años por tocamiento... Eh, ...las imágenes está ahí... ...el evento fue el primero de marzo del 2021... ...cuando este señor, este... ...pues no sé cómo llamarlo, Emiliano... ...toqueteó una menor de edad... ...afortunadamente se encuentra ya recluido y sentenciado a más de 13 años por abuso a una menor. Y da a conocer también la Fiscalía del Estado la detención de tres sujetos por secuestro virtual o por secuestro simulado. Son tres. Responden al nombre de Juan José, José Alberto y Blanca Edith que sucedió en la capital del estado en Chilpancingo. Si usted los identifica con otro delito, pues bueno, esto sucedió el 9 de mayo cuando eh, fueron en este secuestro eh, Simulado, la autoridad los detuvo en flagrancia, está reportando la Fiscalía General del Estado. Y también vinculan a proceso a otro sujeto, que te voy a poner las imágenes. Así es que mucho trabajo la autoridad, mucho trabajo la delincuencia, fue un día cargado de información respecto a temas de seguridad. Vinculan a proceso a este sujeto que va usted en las imágenes también da a conocer este boletín la Fiscalía General del Estado así es que, pues bueno mucho que reportarte en este lunes 16 de mayo un día después del día del maestro Gustavo, es la persona que está siendo vinculada a proceso si usted lo identifica también por algún otro delito en esta carpeta de investigación C-47-2022 ahí está la imagen, pues bueno ¿qué hizo la gobernadora? En esos pasados días, pues tengo para ti documentado a través de un video, un resumen de las actividades de Belín Salgado Pineda. La imagen para ti de las actividades, pues bueno, no ha parado y también están pues, con toda la carne en el a través de la Secretaría de Turismo Estatal, porque ya está pues, a pocos días que se dé el tianguis turístico el evento más importante de promoción, no nada más del puerto, sino de todo el país, se va a llevar aquí a, a cabo aquí en Acapulco, donde fue su sede. El Tianguis este año regresa a casa y también las actividades de la gobernadora. Pues te las voy a pasar de lo que ha hecho la gobernadora. Y bueno, también no, te, no pasamos de verdad la postura, pero ya platicaremos, platicaremos con... Eh, nuestro compañero Enrique Castillo, patrulla de papel, para que dé un análisis de lo que sucedió el fin de semana y platicaremos también sobre las posturas del gobierno del estado respecto a esos bloqueos también, la propia postura del gobierno municipal. Pero ¿qué hizo la gobernadora en estos días? Te tengo el reporte.
2: los que estamos aquí, tenemos en nuestras manos enorme responsabilidad, que cada decisión que tomemos va a tener repercusiones, va a tener consecuencias y va a tener un impacto en la vida de la y los rentes y que estoy segura que vamos a redoblar esfuerzos para que desde sus trincheras se esté sintiendo, se esté notando el cambio y la mano de la Cuarta Transformación. El Estado se beneficia con este apoyo para la producción de ustedes de maíz, de frijol, de arroz, con este fertilizante que, repito, será entregado en tiempo y forma directamente a los productores. gracias al esfuerzo que se ha hecho en este gobierno, a un gran ahorro, a esta austeridad, austeridad hacia adentro, para poder ser solidarios hacia afuera, y para poder hacer este tipo de eventos, que se van a seguir haciendo todos los años, todos los años que estemos en esta administración, vamos a tener un festejo aquí, que vivan nuestras madres de Guerrero, Viva nuestras madres de México, Hoy aprovechamos para refrendar nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y el absoluto compromiso con todas y con todos ustedes de seguir trabajando de la mano. Enhorabuena para todas, para todos ustedes y que inicien los Juegos Magisteriales 2022. ¡Que vivan las maestras y maestros de guerreros! Paso atrás, todos van a ser para adelante. A trabajar por la educación, a trabajar por nuestros jóvenes, a trabajar por el desarrollo, por el futuro de nuestro Estado y, bueno, pues apoyar a los jóvenes que tengan eh, que seguir estudiando, que se conviertan en grandes ingenieras, en grandes ingenieros que nos ayuden a construir un mejor guerrero. Muchísimas felicidades a todas, a todos de todo corazón, hoy que se entrega esta medalla como símbolo de agradecimiento profundo, de reconocimiento a esta labor permanente. De la mano de ustedes es como vamos a transformar la educación en Guerrero con calidad, con calidez, con inclusión y con justicia. Este consejo es pues eh, clave sí. fundamental, es una pieza fundamental para promover esta cultura de prevención, de cuidado, para evitar o minimizar las pérdidas humanas y materiales ante cualquier eventualidad. Con este convenio de colaboración pues vamos a potencializar a nivel nacional e internacional que es lo que queremos presumir todo lo bueno que tiene Guerrero y llevar nuestra cultura a todo el mundo
0: Te voy a pasar imágenes que tenemos en exclusiva de lo que pasó allá en Ajuchitlán del progreso eh, ve a ver el tema del calentamiento global
4: y también hubo un descuido la nota es de mi compañero Pablo Maldonado. El olor a peces muertos huele a kilómetros de la presa general Andrés Figueroa. Pues el problema fue de que se acabó el agua se, y se calentó el agua y se, y se están muriendo las mojarras, pues, las crías, todo eso. Nos afecta a todos, todos los pescadores. Pues fue un mal manejo de las compuertas de, de con agua, pues no vinieron a sellarlas bien. Tienen años viniendo y no la sellan bien, dejan a jugar harta agua. La poca agua que queda en la presa está contaminada por las toneladas de mojarras en descomposición.
1: Estamos que No hay na- agua ni para lavar ni para los animales, para nada. Los animales andan ahorita que quieren tomar agua, las plantas, todo está secando, pues de ahí depende todo del agua pues. Da lástima ver los animales, mis gallinas están ahí, con el calor.
4: Los habitantes de las comunidades de San Pedro y Las Garzas, Guerrero, culpan a la Comisión Nacional del Agua de provocar lo que consideran es un ecocidio, por el mal manejo de las compuertas.
5: No, la verdad es por primera vez que estamos pasando esta triste situación. pues.
4: La situación afecta a decenas de pescadores que conforman dos cooperativas, y es que se dicen consternados por la negligencia de autoridades de la CONAGUA, ya que pese a que les pidieron con anticipación el cierre de las compuertas para evitar niveles críticos de agua, para no afectar la fauna del lugar, su llamado fue ignorado.
5: Sí, fuimos con, este, con agua que si nos podían este, dar un, ahora sí, una respuesta al problema que estaba pasando, que se estaba agotando, como si se estaba fugando mucha agua más que nada. Pero pues este, realmente ellos nos dijeron que, que pues ahora sí que lo que a ellos les importaba era el agua y no el producto que había en la presa. Pues ya nosotros fuimos por ese este problema porque queríamos evitar esto, lo que ahorita estamos viviendo, pues perder el producto.
4: Pero más allá de la muerte de miles de mojarras, la presa seca trae consigo una crisis histórica de agua en el municipio de Ajuchitlán del Progreso. Situación que empeora una temporada severa de sequías y de la falta de oportunidades laborales.
5: Pues te, yo como pescador tengo amigos, compañeros que tienen hijos en, los, este, en, los, en la escuela, en los colegios y pues yo pienso que en un futuro próximo pues los vamos a retirar de la escuela porque pues no va a haber recursos para seguirlos mandando y que reciban un estudio, más que nada.
4: El agua contaminada sigue fluyendo en al menos 12 pueblos de Ajuchitlán y las autoridades siguen sin reaccionar.
6: En el tema de la salud, todo lo que se está viviendo aquí, no esperemos que en dos o tres días esto se arme un un contagio masivo, una alergia, una una enfermedad que venga a afectar todavía aún más y que venga a aumentar la crisis que estamos viviendo. Escasez de agua, falta de producción en los los pescadores, los huerteros están perdiendo sus plantas, el ganado, pues qué le vamos a dar de tomar, entonces esto es una cadena, esto es una cadena que nada, no nada más queda en la población de las garzas, sino en toda una gran parte de la región de Tierra Caliente.
4: Desde la Tierra Caliente de Guerrero te informó Pablo Maldonado. Pues ya tiene varios días, pues ya se murieron, pues ya no pescamos, ya sé que ya no tenemos nada que pescar.
1: Pues ya ahorita dicen que ya se han por ahí hoy, que en las otras casas ya les han muerto marranos.
0: Bueno, estamos viendo imágenes de este ecocidio en Ajuchitlán de Progreso, allá por la región de la Tierra Caliente, más o menos de a cuatro o cinco horas de la capital del Estado para llegar a este lugar. Imágenes impresionantes que nos tienen exclusiva mi compañero Pablo Maldonado, inclusive un trabajo espectacular como, perio- como un trabajo periodístico, lleva dron, lleva este dron. Pablo, la verdad, está viendo imágenes y es para llorar esto. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Efectivamente, como
7: te comentaba fuera del aire, la verdad es que no niego mis orígenes, tú sabes, somos paisanos costeños de toda la vida, también nos gusta pescar, ir a la laguna, sacar este, tu propio alimento. Ir a este lugar, Mario... Y ver toneladas y toneladas y toneladas de peces muertos La verdad es que casi hasta me dieron ganas de llorar De ver tanto animalito muerto En mis 12 años de carrera periodística Me ha tocado cubrir por supuesto desafortunadamente tragedias humanas Pero nunca una tragedia ecológica como la que estamos viendo El día de hoy en Tierra Caliente Y es que es una cadena de tragedias Mario Porque primero, se murieron los peces Ahora ya no tiene agua la presa y esta poca agua que tiene se está contaminando por los peces del lugar. Y como el agua está contaminada, pues no hay agua para consumo humano menos para eh, los demás sectores de la sociedad. La gente que tiene vacas, la gente que tiene un chivo, que tiene un borrego, que tiene marranos, no tiene agua para darle de tomar a sus animalitos. La poca gente que se atrevió a darle agua a su marrano, porque me estaba, lo viste en la nota, ya se están muriendo los marranos. Entonces, no hay agua absolutamente para nada y ahora estas personas pues están con miedo, están en incertidumbre, eh, se encuentran desesperados porque no saben qué van a hacer sin el sustento a su familia. No tienen, ya no hay pez que pescar, no hay agua en la presa, pues prácticamente no hay nada y falta todavía para que eh, las lluvias lleguen hasta este punto. Y un dato muy relevante, Mario. Si alguien, pues ya viendo la información, dijera yo me voy a solidarizar y les voy a regalar, no sé, mil, eh, no, no sé cómo se le dice, mil esperecitos chiquitos, ¿no? Para que se echen a, sí. a, a, a la presa y, y volvamos a poblar. Tardaría año y medio para que estas personas puedan volver a realizar la pesca en la presa General Andrés Figueroa, allá
0: en Ajuchitlán, año y medio. Mario. Qué complicado, es una tragedia, ¿no? Aparte el ecocidio es una tragedia, pues ya lo cuentas tú, no hay agua para alimentar a su ganado, no hay agua para el consumo humano y pues la fuente de, de ingresos que te dan los pescadores simplemente se agotó. Hay total
7: desolación, la gente no sabe qué hacer, ya tienen 15 días con el problema, ellos les avisaron hace un mes con agua, ...del problema que se estaba dando, que estaba bajando demasiado el agua, con agua, por supuesto. Lo vimos en Puerto Marqués hace tres años, mayo cuando se inundó una embarcación, que los los, los este, pescadores de Puerto Marqués le avisaron a Capitanía de Puerto que se iba a, unir, a, a hundir la embarcación y si se hundía, por supuesto, regaría el diésel. Y hasta que no pasó, entonces Capitanía de Puerto y la Marina actuó. Igual aquí, le avisaron con un mes con anticipación a con Conagua. Que estaban a, a, estaba llegando a niveles muy muy críticos es una presa gigante Mario en años anteriores los pescadores me informan que el nivel más crítico del agua era un cuarto de la presa de su capacidad el más crítico porque es una presa muy grande la verdad es que dicen que ahí nunca han sufrido por cuestiones eh, del vital líquido les dieron el riso con agua y con agua simplemente no mandó a ninguno de sus ingenieros a cerrar las compuertas el agua prácticamente se fue toda y ahora pues, estamos viendo estas catastróficas consecuencias con
0: todos los peces muertos que se ven en este lugar. Pablo, eh, las imágenes, pues bueno, estamos dando a conocer. Yo creo que valdría la pena buscar algún ecologista porque sí tenía que tener responsabilidades con agua, si es que le avisaron.
7: Entonces, no sé
0: la verdad qué esperan que suceda para que la autoridad pueda reaccionar en este caso. Y me refiero con hablar con ecologistas yo creo que era vale la pena seguirle dando, seguir esta nota, Pablo. ¿Cómo van a extraer los peces muertos de ahí? O sea, eso debe eh, tener, oye, debe tener un olor espantoso. ¿Cómo percibiste el olor? El olor es, eh, digo,
7: los peces no comen carne, ¿no? A lo mejor puede decir la gente, no, pues no huelen tanto, pero ya en esta cantidad de animalitos, son... Yo te decía para el aire, a lo mejor ojalá me equivoque, pero yo sí le ando calculando que entre 800 y 1000 toneladas de peces sí son, y ya todos juntos, sí, el olor va aproximadamente a unos 2 kilómetros de distancia. Ahora, cuando lleguen las lluvias, que ojalá no tarden mucho, todo ese, ese pez muerto, por lo menos las espinas, va a correr por el río y, y va a ser mm, otra afectación más para todos los pobladores,
0: una gran parte de Juchiterán del progreso, ¿no? Sería interesante que esto en medidas Por ese lado un ecologista Porque aparte del ecocidio La contaminación que debe haber ahí No, es
7: es una cosa más impresionante Los pobladores eh, Incluso en su ignorancia eh, Nos pidieron de favor que buscáramos Las autoridades Pero pues no, la verdad es que Ahora sí que lo voy a decir públicamente Mario Pero yo, yo creo que esperan A que se vayan a bloquear una carretera Para que les puedan hacer caso Porque de otra manera yo no veo que
0: la autoridad solita acuda a atender este gran problema que hay en Ayán Motucal. Uno pora también darlo a conocer a través de los medios de comunicación, los portales hay que subirlo y compartir para ver si la autoridad se interesa por este resolver este tema del ecocidio, pues fue negligencia de la de CONAGUA si es que los habitantes es que le avisaron.
7: Ojalá sirvan estas
0: imágenes para que la autoridad pues escuche, abra los ojos y acuda a este
7: punto para atender a estas personas que le están pasando demasiadamente muy mal. Nunca en su vida habían visto estas imágenes que están viendo en su momento. La prensa tiene 35 años de construcción y en los
0: 35 años de construcción nunca había pasado un escenario como este, Mario. Pues impresionante, Pablo. Te mandamos un abrazo y reconocemos tu labor, tu trabajo, Cu- más de cuatro horas de carretera para llegar a este sitio, pero además, pues súper bien producida la imagen, la nota, eh, están de verdad conmovedor lo que nos presentas, de esta realidad que presentas a través del video y la fotografía. Pablo, te mando un abrazo y te felicito por el trabajo. Gracias, Mario, y ojalá que este trabajo periódico sirva para dar soluciones a este gran problema. Pues bueno, problemas. Abrazo fuerte, Chilpancingo, a nuestro compañero Pablo Maldonado. Y te quiero compartir una noticia buena. Pues sí, queremos quitarnos este mal sabor de vista y de boca cuando te decimos que este fin de semana en Acapulco y en los distintos puntos turísticos del Estado, una buena ocupación hotelera, bastante buena ocupación hotelera, así es que voy a compartir contigo, y pues bueno, también tomaré primero la llamada de nuestro compañero Enrique Castillo, patrulla de papel, de lo que sucedió este fin de semana, el sábado, y la exigencia por parte de los transportistas, sobre todo en Acapulco, y comerciantes pidiendo la salida del ejército, ¿Cómo ves estas consignas fuera del ejército de guerrero, Enrique? Este, gracias, gracias, Mario.
6: Desde mi columna patria de papel que me encargo de temas de riesgo y de análisis del mismo, realmente se me hace una verdadera, no quiero decir una grosería, pero sí una estupidez el hecho de, de, de ponerse en ese perfil y, y, y pedir la salida de las Fuerzas Armadas. Es como decir, salgamos todos encurados a la calle, ¿no? Y que pase lo que pase, ¿no? O abramos las puertas de nuestra casa todo el tiempo y, y que... Y que y que y todos nos cuidamos solos y o para que yo pueda entrar a robarles, no. Realmente, lo digo como, como ciudadano y, y como ex miembro de las fuerzas Armadas, se me hace no tanto un insulto porque lo tomamos, se toma de quien viene, no de un grupo criminal organizado que busca la forma de desestabilizar a un estado per se y originalmente de Orito, así quien nació desestabilizado, Guerrero, es un estado muy bronco. Muy, muy fuerte en temas de carácter, pero pero sí, ya estamos en una etapa de, de desquiciamiento. Imagina, las Fuerzas Armadas son, eh, como bien lo dice Andrés Manuel, eh, es el pueblo uniformado, ¿no? Entonces, y, y realmente están haciendo labores por las que no decidieron ellos. Ellos quieren ser soldados, militares de la patria, de la República, no no policías eh, eh, sacaborrachos o X cosas. No, no están a gusto, bien lo decía, siempre lo ha dicho así el alto mando, pero cumplen con la orden del mando supremo y, y la desarrollan y la, la desarrollan bien. Eh, eh, pero sí hay muchas lecturas en torno a esa a esa consigna. Después de que hubo una serie de actividades de seguridad en las costas, brinca esta este bloqueo, narcobloqueo, le quiero llamar. Y no se vale porque pues no es por ahí que nuestros hijos deben tener un México mejor, ¿no? Ni nuestros nietos ya en mi caso, ¿no? Entonces por eso fue que que pedí yo a a, a, a la estación más importante de Facebook y de Radio y de Comunicación como es Beoplay y al mejor analista de, de, de estos rumbos que es Mario Radilla me dijo, oye Mario, permíteme dar mi opinión y, y agradezco muchísimo a mi muy estimado Mario
0: Agradecido primeramente por las flores y sobre todo lo sí. que viene y ya sabes uh, que tienes un espacio siempre aquí nuestro cariño y sí, por de trabajo sí.
6: sí. no, no se vale que, que, que el ejército que tanto que esfuerzo ah, esfuerzos ha hecho por ya son 150 años de la formación del ejército como 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 el ejército federal actual y, y siempre ha sido muy echado para adelante sus consignas, son, y bien lo dicen, son pueblo uniformado Andrés Manuel cuando llega dice conocí el perfil de cada uno de los generales y todos vienen del pueblo, hijos de profesores de mecánicos, y etcétera, no hay un elite que diga, yo nada más puedo llegar a ser general tú no aquí llega el que llega capacitado y así para abajo la, la pirámide ¿no? entonces siempre que se pueda que no hace falta pero siempre que se pueda hablar bien de las fuerzas armadas pues con mucho gusto en la columna patria de papel pues ahí está y cuésteme lo que me cueste porque me puede pasar lo que lo que lo que lo que este entiendo. al perro de la tía cleta ¿no?
0: entiendo, entiendo Enrique pues te mando un abrazo también reconocer porque también en labores de rescate con el plan de N 3 los soldados sí. están siempre para salvaguardar y cuidar vidas Claro, un abrazo, Enrique. Claro.
6: Gracias, Mario, y agradezco el espacio y un saludo a, a, al excelente auditorio de Cable Costa con
0: mucho gusto. Abrazo. Pues bueno, vamos a cambiar de tema. Usted sabe el día ayer por la noche se anunció un pues un eclipse lunar. Primero hablaban de la luna rosa y después llegó el eclipse lunar. Pero pues se sabe que los astros hay quien cree, hay quien no cree, cual respetamos mucho que pueda tener afectaciones con los seres humanos o con los seres vivos. Usted sabe que el efecto de luna atrae los líquidos. Eso está, pues, comprobado, ¿no? Y si el 70% de nosotros somos agua, algo tendría que haber un resultado de estos de estos este astros que están aquí en, en el planeta. ¿Cómo estás, eh, José Erra, astrólogo de cabecera de VeoPlay? Te saludo.
8: Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿Qué resultados o qué reacción podríamos tener con el efecto del eclipse de ayer, José Ramón?
8: Bueno, los eclipses desde la antigüedad han sido eh, de alguna forma como muy, han provocado temor, porque estas señales en el cielo va, coinciden bastante con los hechos históricos. Entonces, eh, las, hay algunas personas que pues prefieren de alguna forma como... Evitar verlos, sobre todo las personas que yo he conocido bastantes astrólogos que hasta se han puesto un gorro de aluminio, un gorro de alguna forma para evitar las radiaciones de los eclipses, porque sí coinciden con hechos muy puntuales en la historia, de, en la biografía de las personas. Este... Y bueno, yo he comprobado en la práctica diaria que esto sí tiene sí es cierto para para algunas personas, sobre todo si el eclipse en el que se da en el punto en el cielo coincide con un punto en su carta natal. Entonces, pues tendrían las personas que ir con un astrólogo para saber si el el eclipse les va a afectar o no les va a afectar. Oye, ¿puede afectar para bien y para mal? Oye, José,
0: ¿puede afectar para bien y para mal? ¿Un eclipse? Porque parece una tragedia, claro. ¿no? Dices tú, puede afectaciones, pero a lo mejor
8: nos da sí, miedo, lo como que, los que se ponen ese casco ese sí, de aluminio. Es que un eclipse no es más que el cierre de algo y la apertura de, de, nuevos, de nuevas cosas. Entonces, pues si la persona está temerosa, en un ejemplo, de perder su trabajo, pues claro que en un eclipse, si coincide en algún punto de su nacimiento, pues va a perder el trabajo pero lo va a perder porque se le van a abrir nuevas oportunidades, quizás adelante. Oye. Entonces, no necesariamente es bueno y no necesariamente es malo, sino simplemente es el cierre de un ciclo en su vida.
0: Tú hablas de un trabajo, ¿también afectaría en temas de relaciones personales?
8: E- efectivamente, también afectaría, y sobre todo a los signos de escorpión y tauro. Uy, esta vez la uy no sí. bueno.
0: <risa> no bueno. <wey. risa> <risa> Pues bueno, eh, yo, estoy, yo, estoy, es, yo, estoy supuesto, yo estoy en ese supuesto. <risa>
8: yo estoy en ese supuesto. Y bueno, eh, como dices, no es bueno ni malo, simplemente abre oportunidades. Hubo un presidente de la República que cumplió años en un eclipse. Y además, pues ganó las elecciones. A ver, cuéntame, ¿quién, Entonces, es? No, ¿quién no, es? No necesariamente, mira, se me hace que fue, no estoy muy, eh, pero... Creo que fue Fox el que ganó en un eclipse. Ándale, mira. Sí.
0: Pues bueno,
8: Entonces hoy... no, ne- no necesariamente un eclipse es malo, sino que te cierra, te cierra un ciclo y te abre uno nuevo. ¿Sí? Entonces ya, esto tiene que ver mucho también con la situación el, el de las personas de escorpión, si ya están a punto de perder su trabajo de comenzar una relación nueva o de que ya lo van a contratar pues esto abre mucho esta posibilidad esto se sincroniza ¿no? a, a esta perspectiva de los eclipses de que no es más que el eclipse eclipsa el sol y el momento en el que pasa el eclipse pues se abre otra nueva realidad ¿no? es como una metáfora ¿no?
0: oye prohibido hablar de, del conductor ¿eh? porque estamos en ese supuesto <risa> <risa> por el eclipse y por el, oye por el eclipse y por el signo zodíaco. Sí, sí, sí. José ¿de qué manera afecta a los negocios, las empresas, las telecomunicaciones? ¿Qué más puede afectar un eclipse?
8: Pues ahorita estamos en un punto muy delicado en cuanto a la guerra de, de Rusia y Ucrania y pues no es más que este esta nueva esta nueva segunda fase que va a haber, ¿no? Entonces sí se, sí se observa que hay una preparación en cuanto a que sí podrían entrar en sumarse más países en este desarreglo, ¿no? Más países a la contienda, más o menos, eh, pues, por el número de, de, de símbolos que hay en este en este es, los planetas son como arquetipos, a veces representan pa- personas, a veces representan países, a veces representan otras cosas, y estas están en una cantidad de cinco, entonces más o menos podría haber esa cantidad de países en los que ya están sumando ahorita tentativamente Rusia y Ucrania, pero podrían sumarse otros tres países más.
0: ¿Afectaría las elecciones que se van a dar ahorita? Son seis gobernaturas que van a hacer dentro de pronto afectaría esto También a los candidatos? Afecta- sí, sí, claro
8: que sí. Todo lo que de alguna forma está dentro de, de ya sea a nivel eh, eh, municipal, estatal, nacional, internacional, todo lo que gira alrededor de este eclipse, pues claro que va a ser afectado, ¿no? No marca más que el cierre de algo y el inicio de un nuevo, de una nueva perspectiva, un nuevo panorama, ¿no? José Ra, Entonces, ¿qué, ¿qué tanto este... tiempo afecta?
0: Si le pusiéramos tiempo, Mira, días, horas. No sé, meses, el eclipse, ¿qué tanto afecta a la distancia?
8: No, esto esto relativamente afecta, este, eh, dicen, eh, eh, históricamente se ha visto que tiene de, de más o menos meses hacia adelante, y, esto, y los eclipses están en familias, o sea, es un ciclo, son ciclos que se van repitiendo. Entonces, pues sí tienen larga duración, o sea que pues, estamos previ- eh, pues, se prevé que va a tener efecto hacia adelante un par de meses puede ser que se den las la situación que ahorita está despertando este, esta energía. No necesariamente es muy puntual.
0: Oye, José, temas de salud, ¿hay afectaciones? Yo recuerdo que había el, pues, la tradición, sobre todo a las mujeres embarazadas, ¿no?
8: Sí, eh, bueno, aquí eh, ya muy... Eh, si queremos darle guías, estamos eh, más o menos... Todo mayo va a suceder un, des, un desarreglo de situaciones. Ya para junio ya estaremos viendo situaciones nuevas. Entonces este eclipse va a estar afectando todo el mes de mayo. Ya los primeros días de junio ya podemos estar un poquito más tranquilos. Si algo no nos sucedió durante el primer mes de mayo como Taro o escorpiones... Eh, podemos estar muy tranquilos que ya todas las cosas ya van como, como siendo más tranquilas, ¿no? Y vi, oye,
0: ¿Sí? y, y viene la amenaza, José. <risa> oye, pues qué interesante, ¿no? Para aquellos que consideren que, cre- que crean que sí puede haber afectación con, o no con los astros, hay gente que está con su, este, ¿cómo se llama? El zodiaco y que siguen a pie juntillas muchas veces lo que dice signo zodiacal. Pues bueno, aquí ya está hablando, José Ra, sobre todo la afectación directa a dos signos. Tauro y escorpión, de manera directa, el tema del eclipse. ¿Qué más podría afectar?
8: Miras, eh, en esta parte va a afectar más las comunicaciones. Eh, las comunicaciones, tú lo has dicho bien, la comuni- las comunicaciones entre las personas. este, eh, Casi siempre son eh, el eclipse no es tan puntual, sino empieza a afectar a veces días antes y empieza a afectar días después. Entonces todos los desarreglos en comunicaciones tienen que ver con el eclipse, ¿no? En las comunicaciones, en lo interpersonal, este, que es, a lo mejor pueden de alguna forma desviarse información o una información la mandas eh, como lo sucedió apenas a la señorita, una reportera azucena donde queriendo enviar una información, en envió a otra parte, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver un poco con esta falta de comunicación, ¿no? Y, y que y que cierra un ciclo para ella y seguramente va a abrir otro, los, eh, esperemos que en lo positivo, ¿no?
0: José, ¿algo positivo con lo que te quedas despedir?
8: ¿Algo positivo? Pues mira, los, los astros eh, los astros no, no nos gobiernan tal cual sino nos proponen cosas ya nosotros decidimos cuando nosotros somos muy pasivos a veces el destino nos manda ya las cosas ya hechas pero cuando nosotros tenemos una propuesta una misión un proyecto es muy difícil que las energías nos puedan dominar entonces yo les propongo al auditorio que en este eclipse se den la tarea de qué cosas pueden cerrar y qué nuevos proyectos pueden abrir y seguramente aprovecharán este eclipse a su favor, ¿no? Desde relaciones, desde proyectos de trabajo, asuntos muy personales, de salud. Entonces, no necesaria... El eclipse nada más es, es como una metáfora que te dice el universo, cierra esto y abre otras cosas, ¿no? Que te puedan ayudarnos. Cierra lo negativo, dale, desapégate cosas que no te estén ayudando y ábrete a nuevas oportunidades. Toma el riesgo de alguna forma. Bueno, si que... no, el destino nos impone de alguna forma algo con lo cual no estemos como muy de acuerdo, ¿no?
0: Pues bueno, a tomarse el riesgo. Sí es. <risa> Te mando un abrazo, José, gracias por la oportunidad de platicar bueno, contigo. Que estés muy bien, José. Ra. Gracias, Mario. Hasta luego. Gracias, joserra Interesante la vida de joserra él, él es arquitecto y después eh, hizo una maestría en Puebla que tenía que ver con temas de sustentabilidad y se da cuenta ahí la afectación que tiene a los los astros en los seres vivos y decide ya no estar en su maestría ni en la arquitectura y ahora se dedica al tema de la astrología, entonces pues bueno parece una visión, compartas o no la compartas yo creo que aquí eso también una forma de ver diferente las cosas y en este caso el tema del eclipse que sucedió ayer ...que fue espectacular, si usted lo vio... ...pues qué padre, y si no, pues bueno, esperar no sé cuándo vaya a ser el siguiente... ...oiga, hoy por la mañana en la Comisión de Agua Potada y Alcantarillado de Acapulco... ...pues se manifestaron los trabajadores... ...están pidiendo la salida del director de Arturo Latabán... ...y dicen que no han cumplido con el contrato... ...trato prepotente por parte del director... ...y también su secretaria particular... ...y también el de área de comunicación social... Ahí llegaron varios trabajadores a manifestarse simplemente porque no han cumplido con los acuerdos que habían dicho. Esto sucedió por la mañana, en el eh, que fue el líder de la sección 27 del SUSPEC. Para hablar, Gonzalo Arias habló sobre esta serie de incumplimientos que ha hecho el propio director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado aquí de Acapulco. Bueno, con esta nota ya son las 3 de la tarde, prácticamente me despido. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión allí en San Marcos. Y a ti, ya sabes, la invitación es de lunes a viernes en punto de las dos. ¡Buen provecho! Te veo mañana.